0: Sotto gli occhi questo mi sembra molto espressivo. Sono due momenti, nel momento quasi di quiete più che di stasi, abitare nella casa del Signore e nel momento dinamico il cammino, il santo viaggio. Credo che possa essere un po' anche questa una caratterizzazione dell'esperienza eh, di fede, dell'esperienza della preghiera anche che sa proprio di di quiete, di contemplazione e anche di cammino, di dinamismo verso il Signore e dal Signore verso gli altri. Si poteva essere scelto qualche altro brano in cui si metteva in evidenza la futilità, l'inutilità l'inesistenza degli idoli perché il brano di questa sera è un po' su questo dico un po' perché seppure si parla di qualcosa che ha a che fare con gli idoli di per sé il brano è orientato su una comprensione di ciò che eh, ma sì, di ciò che aspetta mh, a quelli di Corinto ma ad ogni comunità Un'attenzione, una cura, un amore per coloro che hanno una maggiore debolezza, hanno eh, così, una consistenza, una, una minore attrezzatura ecco, e quindi una minore capacità di, di discernere e quindi di decidere. Allora veniamo al fatto: prima di leggere Prima Corinti8, primi 13 capitoli, primi 13 versetti. Eh, il fatto è questo alle diverse domande che già sono state formulate in precedenza a Paolo e a cui ha risposto ecco si aggiunge quest'altra domanda come regolarci? come regolarci di fronte all'offerta che viene fatta della carne che già era sacrificata agli idoli veniva sacrificata agli idoli della carne che poi veniva regolarmente distribuita diciamo nelle macellerie la gente la comprava ecco, quelli che erano, diciamo, pagani pensavano con questo di partecipare anche come dire, a una specie di banchetto sacro sempre dico le cose cosa devono pensare? quelli che pagani non sono, non sono idolatri sono credenti vuoi che vengano dalla, dall'ebraismo vuoi che vengano dal paganesimo come regolarsi? cioè voglio dire è possibile a un credente cristiano nutrirsi di questa carne o diventa qualcosa bah, ebreo direbbe disconveniente eh, alcuni invece che sono attrezzati da un punto di vista appunto diciamo filosofico, teologico dicono, ma gli idoli non esistono la carne allora che è sacrificata agli idoli può essere tranquillamente mangiata perché è carne come l'altra carne ecco però alcuni alcuni credenti che sono meno attrezzati fanno meno distinzione sembrano scandalizzarsi ecco allora il caso suscita proprio la questione che svolta così da Paolo io posso così posso anche in nome eh, così, della, della mia consapevolezza chiarezza circa la questione posso anche mangiare questa carne però se compiere questo gesto da fastidio, scandalizza, quindi lede la carità, perché alcuni restano, restano sconvolti o restano, come dire, perplessi, allora io non mangerò carne, mai. E questo è ridotto un po' all'osso il discorso. Magari cercheremo di vedere poi quello che, al di là della questione, che sembra così lontano per noi, ambientata a Corinto tanti anni fa un contesto che per noi eh, ecco capire che cosa significa anche per noi oggi il discorso soprattutto nella seconda parte che è quella più consistente vale a dire eh, il rispetto eh, della della coscienza di colui che è meno attrezzato che è meno, meno esperto allora senz'altro leggiamo il brano
1: Eh.
2: che è Corinzi 8 da 1 a 13 quanto poi alle carni immolate agli idoli sappiamo di averne tutti scienza ma la scienza gonfia mentre la carità è tipica se qualcuno crede di sapere qualche cosa non ha ancora imparato come bisogna sapere chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Quanto dunque al mangiare le carni immolate ad idoli, noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo. E in realtà, anche se vi sono cosiddetti Dei sia nel cielo sia sulla terra, e di fatto ci sono molti Dei e molti Signori, Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo per Lui. Ma non tutti hanno questa scienza. Alcuni, per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come se fossero davvero immolati agli idoli e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio, né se non ne mangiamo veniamo a mancare di qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te che hai scienza stare a convito in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? Ed ecco, per la tua scienza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e facendo la loro coscienza debole e la loro coscienza debole voi peccate contro Cristo per questo se un cibo scandalizza il mio fratello non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello
0: eh, rispetto, rispetto ad altre volte il caso è abbastanza semplice voglio dire la sua estrema chiarezza, e anche le implicazioni, almeno a livello immediato, sono abbastanza tranquille. E vedevo con una certa difficoltà invece il tentativo di rapportare i nostri giorni a nostre situazioni, però eh, forse ci sarà anche la possibilità, al termine, confrontandoci un po', dicendo le risonanze che questo testo ha avuto in noi, di avviare anche qualche attualizzazione, qualche applicazione alla vita. E prima di iniziare così l'esame analitico, versetto per versetto, forse va detto ancora qualcosa, Eh, dunque la situazione che c'è a Corinto, per certi versi anche condivisa da Paolo, cioè questi che sono chiamati forti, tutto sommato godono anche come dire, possono godere l'appoggio di Paolo... perché anche lui è ben apprezzato è forte... sa benissimo allora che... Per dire, questa carne immolata... sacrificata agli idoli... può essere tranquillamente acquistata... Eh, preparata e consumata... però... ecco... questi forti... che Paolo... che hanno la conoscenza... la chiama l'acnosi... cioè questa consapevolezza lucida... Questi hanno la libertà interiore di partecipare a tutto, così possono sentirsi liberi, però ecco, eh, forse proprio perché ci sia la libertà davvero vera cristiana, bisogna che tengano presenti gli altri. Allora, ecco quello che volevo dire circa la libertà che origina da due principi che vanno tutti e due rispettati cioè il primo principio è la conoscenza e questa ce l'ha ce l'ha Paola, e ce l'hanno anche loro ma con la conoscenza c'è un altro principio che è l'amore bisogna conoscere e bisogna amare cioè bisogna che diciamo con due termini bisogna che ci sia la verità ma ci sia anche la carità Ecco, l'amore è il punto di vista superiore, è la la condizione eh, determinante, ultima, punto di vista superiore che dice come si deve usare della conoscenza. Va bene, detto questo, allora, spartizione dei versetti. I primi tre versetti sono sulla scienza di questi che sono forti, illuminati, però questa scienza risulta essere senza amore senza carità 4-6 sono versetti sull'affermazione del monoteismo è un tema che eh, tornerà più, più avanti nella lettera monoteismo che Paolo precisa nel clima di questi pagani politeisti
1: eh,
0: e però anche in chiave mh, centrata su Gesù Cristo 7:12 Paolo valuta, e valuta negativamente, la posizione di quelli che sono chiamati forti nei confronti dei deboli. Eh, La scienza di queste persone forti, apprezzate, consapevoli, invece che edificare, finisce per, ehm, come dire, scuotere, confondere i deboli. Invece che per amare, eh, serve per gonfiare, peccare versetto ultimo, tredicesimo e quello conclusivo perentorio tipico di Paolo Paolo dà esempio della sua libertà guidata dalla carità davvero illuminato dall'amore non farà mai una cosa che si sente libero di fare ma che non aiuta il prossimo allora i versetti
2: Coratti. a me ha fatto venire in mente l'insieme no? l'idea che è vero siamo tutti figli di Dio ma non siamo figli unici e un po' c'è la tentazione a volte di sentirsi impegnati in un percorso personale di crescita della fede è un po' troppo autocentrato e questo è uno di tanti un'occasione di richiamo a dire Dio ha chiamato un popolo Dio salva un popolo Dio vuole un cammino di popolo
0: Cioè vuoi dire la dimensione comunitaria come determinante? non figli unici, ma un primogenito che è Gesù Cristo e poi una serie di fratelli che costituiscono un un insieme organico, il corpo stesso di Cristo. Quindi un tessuto anche di rapporti.
2: Quanto poi alle carni immolate agli idoli, sappiamo di averne tutti scienza
0: ecco, beh, tutti tutti quelli che ne hanno cioè tutti quelli che sono con una certa lucidità circa la questione sì, sono in questa lucidità l'oggetto del contendere è stato abbastanza spiegato le carni immolate e liberi dicevo già che per gli ebrei mh, la questione per quanto riguarda la legge la legge e la tradizione era definita cioè non potevano eh? perché loro avevano tutto un discorso di purità legale però vediamo anche nel Vangelo no? loro, qualsiasi cibo, anche quelli diciamo, che erano giudicati leciti, legittimi dalla legge qualsiasi cibo che acquistavano al mercato doveva essere anche sottoposto a una, forma, a una serie infinita di purificazioni eh? Quindi, a maggior ragione, stavano attenti a discorsi di questo tipo, anzi, partecipare a questa, così alla, acquistando la carne, mangiando di questa carne, era una vera contaminazione idolatrica. Ecco, allora, contro questa posizione e rispetto anche all'altra posizione dei deboli, ci sono delle persone, a cui si pone anche Paolo, che sanno benissimo, gli gnostici, cioè questi che sono lucidi, prestati, piena coscienza quindi e piena libertà si può mangiare la carne. ma?
1: ma la scienza
2: <coughs> gonfia <coughs> mentre la carità edifica se qualcuno crede di sapere qualche cosa non ha ancora imparato come bisogna sapere
0: ecco questo è un principio interessante che eh, per dire sorpassa la questione puntuale, immediata cioè diventa già un'affermazione appunto di principio Eh, c'è scienza e scienza dice Paolo cioè c'è una lucidità c'è una conoscenza c'è una consapevolezza c'è un modo di giudicare e c'è un altro o se vuoi usiamo la parola scienza c'è una scienza che è guidata eh, da un istinto autocentrico egocentrico egoistico e c'è invece una scienza che è formata dall'amore verso l'altro dall'attenzione all'altro e bisogna distinguere un po' le due cose non si può fare di ogni un fascio dire ma mi basta la scienza senza aggettivi qualificativi senza specificazioni c'è scienza e scienza
2: viene in mente il messaggio frequente tipico dei genitori studia che ti fai una posizione dove appunto il talento che Dio ha dato l'intelligenza viene asservito a una falsa realizzazione di sé mentre forse era stato dato per occuparsi dei fratelli quindi studia sì perché serve a rendere gloria a Dio e a servire meglio i fratelli
0: Sì, forse non è necessario che ci sia sempre una consapevolezza così esplicita però quantomeno implicita ci sia e in forme di fatto no, in
1: lavoro
0: è più radicato. No, si potrebbe anche dire che eh, ancora una volta è l'importanza del come. Ecco, per esempio, eh, sapere come bisogna sapere. E imparare a usare del sapere eh, per un progresso personale, ma anche per un progresso dell'altro. Eh, imparare a sapere e a crescere nel sapere sì, per quella giusta carità che incomincia da se stessi ma anche per quell'amore per quel servizio che coinvolge gli altri ecco, non allora un sapere che eh, fa crescere a scapito dell'altro per cui è giusto ecco, distinguere una, una scienza che è di vita e la scienza che è di morte senza amore che non sa fare Efesimi 4,15 non sa fare la verità nella carità la vera arte è imparare come conoscere cioè come usare il nostro sapere e potere sapere e potere la nostra libertà in termini costruttivi deve essere in termini costruttivi diversa, diversamente è una libertà secondo la carne per usare le parole di Paolo. Cioè, secondo quel principio che è contro la logica del Vangelo è un principio mondano di autoaffermatura.
2: Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto.
0: Sembra un versetto un po' anomalo <coughs> rispetto al tessuto del discorso. Chi invece ama Dio sembrerebbe che debba concludere conosce Dio invece, ecco, messo in evidenza che il più importante del conoscere Dio è il fatto che siamo da Lui conosciuti chi ama conosce come è conosciuto, il Paolo afferma allora, il primato dell'amore sulla conoscenza nostra l'iniziativa anche della conoscenza e dell'amore di Dio sottace un po' alla che la nostra conoscenza nei suoi confronti che è secondaria, derivata e questo essenziale è amarlo ed essere da lui conosciuti poi può venire anche la nostra conoscenza che per esempio nel caso dei Corinti rischiava di forviarli, di copiarli. Setto quarto
2: quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un, solo, che un Dio solo
0: ecco qui e allora il fatto l'argomentazione sul fatto in realtà anche se vi sono cosiddetti dei no, cioè, quello è, sento. E dunque noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo cioè, appunto, eh, dicevo, è quello che Paolo sa, è la, la lucidità della, della, sua, della sua conoscenza, e poi c'è anche di mezzo di tutta la sua esperienza, l'esperienza cioè di un Dio che l'ha afferrato, mi riferisco alla lettera ai Filippesi, il capitolo 3, dice che lui si è sforzato a lungo e cresciuto eh, nella tensione morale di essere osservante della legge, che va bene, ecco forse questa era un po' la sua idolatria, però a un certo punto è stato afferrato da Cristo Signore, ecco, e allora in Lui eh, si è fatta viva l'esperienza di una conoscenza, un'esperienza, un'esperienza vitale, un'esperienza globale, si è fatta viva l'esperienza eh, della grandezza del Signore, il Signore della sua vita. Ecco, allora Paolo dice circa eh, il mangiare le carni, non ci sono problemi noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo quindi non esiste un discorso di, di carne che è consacrata agli idoli che quindi è sottratta alla nostra legittima manducazione no? dice allora che c'è un dio solo e allora qui ecco qui poi il discorso per un momento, per due versetti porta l'attenzione su il Dio solo in Gesù Cristo eh, introduce appena momentaneamente questo discorso lo riprenderà più tardi però possiamo sentirlo perché è molto buono Vai
2: e in realtà anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo sia sulla terra <coughs> e di fatti ci sono molti dei e molti signori per noi c'è un solo Dio il Padre dal quale tutto proviene e noi siamo per lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui.
0: Due versetti dico che sono poi un po' un inciso, però sono, sono molto buoni. Va spiegato qualcosa nel versetto quinto. Dice. <coughs> prima ha detto che noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo poi qui dice in realtà anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra sì in un certo senso Paolo ammette che ci sia è sul piano oggettivo, è sul piano soggettivo non sto a distinguere ci sia qualcosa che noi riteniamo come sì, un'entità superiore a noi ma di fatto lui stesso nella lettera di Efesini a un certo punto quando parla delle difficoltà che troviamo dice beh certo non sono difficoltà da poco quelle che troviamo, noi ci troviamo a combattere contro eh, un male così a nostra misura dice ma ci metti buona volontà tu da solo, ci mettiamo insieme ci rimbocchiamo le maniche riusciamo a vincere il male, dice no noi non possiamo vincere il male perché il male è grande è grandissimo, ci surclassa ci trascende più grande di noi perché noi ci troviamo a combattere dice contro eh, il potere che abita, abita i cieli e cioè parla di, di, di potestà che abitano nell'aria ecco beh ci sono delle concezioni eh, che riguardano un po' eh, così, la costituzione del mondo la struttura del mondo vabbè ammette anche che ci sia qualcosa che grande ci trascende. Ma questo, dice Paolo, non deve più di tanto, uh, come dire, turbarci, perché uno solo è il Signore. Tra l'altro stavo pensando che una qualche percezione o una qualche idea del genere l'abbiamo anche noi. E quando, sì, appunto, percepiamo più che a livello personale, a livello di società, di struttura, eh, per dire la forza le forze anche e di male che eh, nella struttura nel sistema ci condizionano in modo che sembra davvero invincibile è come ammettere ecco, che ci siano delle Paolo le chiamerebbe ancora delle potenze o delle potestà ecco cose di questo tipo però dice pur ammettendo che ci siano queste, queste cose di fatto per noi c'è un solo Dio il padre ecco, questa diventa l'affermazione allora eh, dell'esistenza di un Dio ma in termini così eh, piuttosto generici si ammette che esista Dio no qui dice eh, un solo Dio il padre allora c'è l'affermazione di un Dio ma non in teoria, non in termini generici, bensì in termini proprio di rapporti personali un Dio che è il mio Dio è un Dio che eh, mi sente come sua creatura, come suo figlio poiché si presenta come padre, si rivela come padre in Gesù Cristo un Dio che è creatore dal quale tutto proviene un Dio che ha anche fine Guardo, adesso qui si viaggia noi siamo per lui e poi ecco l'affermazione molto bella di Gesù Cristo come Signore come Curios Si potrebbe davvero vedere Dio um, quale lo vede Paolo lo vive Paolo lo sente Paolo come il creatore eh, dell'universo del cosmo tutto proviene da lui e come anche il Signore della storia della storia grande e della storia così più piccola che è la mia vicenda personale non solo Signore Gesù Cristo poi ecco nella sua della visione, nella prospettiva cioè a partire da Gesù Cristo si vede che in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui cioè sono due versetti messi lì un po' per inciso che mi pare siano molto densi, anche molto belli e molto consolanti.
2: Eh, a me viene eh, la, chia, la chiarificazione dell'idea della libertà che alleggiava prima, no? io ho capito, quindi sono libero dalla da vecchia legge, no? messa in relazione col fatto di essere figlio di Dio. La mia realizzazione vera, non è la libertà di peccare ma è la libertà di scoprirmi il figlio di Dio
0: proseguiamo allora qui rientra nell'argomentazione che ecco, di per sé è centrale nel brano versetto no. settimo
2: ma non tutti hanno questa scienza alcuni per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come se fossero davvero immolate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata.
0: Rispetto a quelli che sono attrezzati, dicevo, hanno una struttura intellettuale, una formazione, una coscienza, tutti sono questi che, ma non tutti hanno questa scelta, questi che sono deboli, vengono magari per recente conversione, vengono dall'esperienza idolatrica, pagana, e ecco, ritornare in qualche modo partecipando così a banchetti o a, semplicemente anche a nutrirsi della carne, delle carni consacrate agli idoli, può essere davvero un rischio di ricadere nell'idolatria. Quindi ha una coscienza debole questa persona e quindi, attenzione, la libertà del forte, di colui che sa, deve tenere presente la debolezza di questa coscienza, di questa persona debole. coscienza debole è sempre in pericolo di ricadere nella schiavitù di tornare indietro. e allora il versetto ottavo
2: non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio né se non ne mangiamo veniamo a mancare di qualche cosa né mangiandone ne abbiamo un vantaggio
0: e poi ricordate chi ha letto Marco ricorderà un po' la discussione sui cibi in mondi o mondi eh, del capitolo settimo di Marco, allora eh, ricorderà anche che là Gesù dichiarava gli alimenti tutti puri. Sì, gli alimenti sono omnia munda mundis, non c'è nulla di impuro. Ma non è questo il punto. Non è che mangiare ciò che è permesso ci avvicina a Dio e non mangiarne ce ne allontani. Coloro che non ne mangiano, i cristiani non illuminati, non è che ci perdano. Il problema allora non è essere illuminati o meno riguardo al cibo, cioè essere, in questo caso ecco almeno progressisti o reazionari.
2: Con qualche problema in alcune culture moderne.
1: E riprende
2: lo stesso tema che c'era anche precedentemente. No? Delle... Non conta essere ricco, povero, schiavo o libero. Ignazio direbbe: non conta avere una vita lunga o corta, la salute o la malattia è altra. Non conta. No. Badate però, che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te, che hai la scienza, stare a convinto in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli?
0: Ecco, il vero problema è qui allora, il vero problema almeno per chi sa, è che deve anche sapere che la sua libertà non può essere contro l'attenzione, eh, la premura, la carità verso i deboli il criterio allora davvero ecco, non è il mangiare o il non mangiare essere più o meno illuminati ma il criterio è il bene del debole Versetto setto decimo diceva descrivendo che cosa succede ecco il debole che vede te forte nel tempio degli idoli convito anche lui sarà in sarà indotto a fare lo stesso però mentre tu fai sapendo dice Paolo l'altro lo fa con un'altra coscienza pensa di fare male
2: versetto undicesimo ed ecco per la tua scienza va in rovina il debole un fratello per il quale Cristo è
1: morto
0: ecco questo è Importante, soprattutto sento l'importanza, la forza della seconda parte del versetto. Ecco, per la tua scienza vai in rovina il debole, cioè rischia il tuo sapere, la tua sicurezza di cui tu vai fiero, rischia di essere motivo di perdizione per il debole. Allora, chiediti se è lecita la tua condotta cioè se fai bene fa così ecco, chiediti se hai sufficiente rispetto. Ecco, rispetto rispetto a quello che è debole dicevo della seconda parte del versetto è bello un fratello per il quale Cristo è morto cioè è messo in evidenza il valore del fratello è messo in evidenza il valore che è non stimabile, citiamo fin questo la scrittura, stimabile non in argento e in oro, ma è stimabile, è il sangue di Cristo. Ci ha non, ci ha riscattato, ci ha ricomprati, non con argento, o oro, ma con il suo sangue, cioè il sangue e la vita. Fratello, vale la vita di Cristo. Quindi il valore del debole, cosiddetto debole, è un valore infinito. È proprio un riscatto, una rivalutazione del debole. Vale il sangue di Cristo che lo ha amato e ha dato se stesso per lui. Allora io non posso disattenderlo a questo discorso. Io devo amarlo, devo accoglierlo, devo rispettarlo con lo stesso amore che ha avuto Cristo. Versetto dodicesimo
2: peccando così contro i fratelli e carendo la loro coscienza debole voi peccate contro Cristo
0: cioè vai contro Cristo Beh, intanto mi <coughs> viene in mente proprio lui adesso, ascoltando il versetto mi viene in mente quello che si sente dire Paolo eh, nel, negli atti del capitolo 9 quando lui racconta la sua vicenda che è ancora fremente di zelo sta per andare a Damasco per, aveva delle lettere accompagnatorie delle lettere con cui avrebbe potuto anche arrestare e cristiani bene, allora è sorpreso dalla esperienza così detta, appunto, della via di Damasco viene cade a terra cieco si rivela la sua cecità e sente una voce che gli dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? interessante questa, questa cosa che c'è un'immedesimazione di Gesù Cristo con i cristiani che Paolo ha perseguitato e si riproponeva di perseguitare quindi c'è davvero una un'immedesimazione anche qui questo versetto dodicesimo peccando contro i fratelli voi peccate contro Cristo dice Paolo questo lo diceva allora non per una convinzione eh, teologica ma perché l'aveva sentito l'aveva sentito nella sua esperienza l'aveva sperimentato versetto tredicesimo
2: <coughs> per questo <coughs> Se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello.
0: Ecco, allora, e qui Paolo, a conclusione, mostra il, il vero concetto di libertà che lui ha, che il cristiano deve avere. il certo di libertà che Paolo ha, lui che ha la conoscenza, l'amore, lui libero di mangiare, decide di non mangiare, perché questo crea qualche problema, qualche serio problema al fratello, eh, ma non dovrebbe scandalizzarsi, ma è debole, si scandalizza, bene allora dice io non mangerò mai carne, per cui ecco la vera libertà non è fare o non fare una cosa una volta che è giudicata licita, la giudichi è ma eh, è fare ciò che positivamente edifica l'altro Perché diversamente quella che è chiamata libertà diventa libertà di peccare ma non libertà dal, dal peccato la libertà è o per amare o è schiavitù dell'egoismo? E infatti libertà dal peccato, libertà per l'amore del fratello. Sostendiamo qui e vediamo assieme un momentino di, di riflessione, di ripresa dei tempi che sono versi. non è ancora
1: come ehm... Mm, così, la pensione mi veniva anche non è tanto importante come sappiamo, ma proprio come mi veniva in mente immagino anche il mio idraulico, che ama e che ha una tenerezza molto limitata per le per la sua protezione quindi, e con tenerezza rispetto a tutte le regole decisioni che ci sono state in un e dall'altra parte magari un teologo un scienziato che, che magari è geniale, però è, è cinico e stressante, si fa sentire che non dice che c'è una grande sensazione di E forse diciamo che, che rispettare è per conoscere e rispettare è, è, le cose, cioè rispettare che, che ci siano delle cose che non capiamo, forse anche così poi sono le persone, conoscere la conoscenza delle persone è la aperta nel vero. E forse anche un modo di conoscere di distaccato è non possedere, non pensare di possedere tutte eh, le leggi che regolano la realtà del contaminante. E questo mi sembrava un po' un fatto anche per e, e così, cioè, la felice cioè è e la conoscenza diventa molto <coughs> manipolativa della realtà quindi si accorga esattamente sensazione che siamo importanti e forse si traccia il senso di, di essere fisici di considerare un padre e quindi eh, abbiamo dei fratelli e, e si finisce per dare più importanza alle cose, alle idee, alle cose che pensiamo di quelle persone e credo che tutto significhi fare dei video liberi <coughs> e quindi è come un po' calcertare cioè, la sensibilità, i fiori che sono le altre persone. Mm. Così quando non una cosa magari capita di non accorgersi più l'importanza della delle intuizioni, della sensibilità di nuovo, che e, e tutti anno che cioè, mm, particolarissima e così credo che anche la, la comune opinione, le idee che sono comunemente condivise con anche il pensiero delle famiglie, credo che, che piacciono in questo senso l'individuo la comune Quindi appunto l'intuzione e che sia molto fragile, cioè, è molto importante. Grazie.
0: Quindi questo che è stato detto mi colpiva questo che è stato detto mi colpiva ehm, sì, l'affermazione che circa il conoscere
1: sì, forse si
0: possono conoscere delle cose ma le persone non è facile, non è giusto non è vero dire che si possano conoscere è davvero sempre più esperimento che la persona è un mistero, ha una profondità enorme solo Dio conosce la persona per questo che solo Dio può giudicare la persona e nessuno conosce neanche se stesso
2: beh, è molto vero che nelle relazioni umane eh, il fatto di aver ragione è pericoloso a volte. uno si, si, si impunta lì perché io ho ragione e invece non riesce ad andare molto lontano perché tra l'altro magari l'altro
1: pensa, magari è anche vero che l'altro è celu che
2: lui ha ragione, ma nel momento in cui uno ritiene verla questa cosa rischia di diventare un'altra contro l'altro. Mentre qui c'è proprio un chiaro richiamo alla carità che, che va più in là della ragione. La verità, la ragione di per sé serve a niente, anche, può essere addirittura demoniaca nel suo uso e nelle nel sue conseguenze. Conta di più la persona che è davanti quindi la carità verso questa persona. e, fa, e fa, fa, fa fare un passo avanti alla situazione che non vuol dire io rinuncio a, alla mia opinione così, così ma metto in gioco il parlo e comunque l'altra persona è più importante di, di me dalla mia ragione e mia idea ecco però quando si ha ragione che cioè, dovrà pensare è,
1: è un po' più difficile secondo me perché non solo Paolo dice noi sappiamo che non esiste alcune zone al quindi ha ragione allora c'è la puntazione e mi sarebbe aspettato che dicesse ora allora, convincetele e eh, non è, vita, ah, è più conveniente sul mercato quindi eh, devo dire se hanno delle ragioni eh, sono sicuri di quello che fanno e allora perché Paolo appunto mi dice eh, convincete oh, tra l'altro eh, siamo molto bravi eh, amici, è, è, l'opportunità di convincere gli altri perché se è una cosa è buona la dobbiamo convincere su mm. questa cosa siamo tutti convinti di genere, credo che la chiesa parte su queste cose però no. no, personalmente ritengo una persona molto, molto, molto nervosa perché se io ragiono e la compagna lo potevo convincere invece qui non esiste proprio la traccia di dire non so adesso lo fate non mangiare poi, oppure aspettate un momento per dopo ti dice niente, niente prima le dopo, niente le dici, soltanto
0: la stella mm-hmm. okay. Laura non è che gli dici adesso mangia e poi ti spieghi.
1: neanche no, non fa. oppure dice beh, adesso non mangiate però in futuro cercate di convincere neanche, niente niente dice non mangiare e basta quindi non ha nessuno spazio la ragione accetta l'altro proprio in fondo e l'altro corretto a
0: No, c'erano sufficienza pagani per mangiarla tutta, cioè ma voglio dire, non è che il problema è che andava male tutte queste derrate alimentari. Sì, di solito Paolo è uno che stimola abbastanza il cammino, è piuttosto propenso a cammini veloci. Qui sì, è vero, io non l'avevo notato personalmente che avrebbe potuto dire vabbè cerchiamo di, di aiutarli a capire e se no se gli dà fastidio non lo faccio
2: forse potrebbe lasciarlo sottinteso no? dice io non mangio più carne perché lo scandalizza cioè fin tanto che lo scandalizza magari è, è vero che non lo dice no? Però potrebbe essere sottinteso nel senso del fin tanto che c'è anche uno solo che si scandalizza e mi spengo ciò non toglie che lavorerò per far crescere la situazione sentendo altre cose di Paolo no? che ci tiene che la gente non resti ferma ma cresca, faccia un percorso <t-
0: <t- io avevo notato una cosa, un, semplificando l'esposizione prima, ho lasciato, un riferimento. Chi ha fatto, leggendo Paolo la lettera di Gala, ti ricorderà che nello scontro con Pietro, e Paolo, sostenendo la verità del Vangelo, eh, deduce la libertà rispetto alla legge, rispetto alla legge mosaica, che nel caso era cos'è che era la circoncisione no? qui parla della libertà che deriva la libertà di coscienza che deriva da conoscere però ecco arriva all'amore alla legge della carità in base alla quale limita la sua libertà io potrei farlo ma non lo faccio è un percorso che ha dei, delle affinità ed è però che non si questa è prima Corinti che si trattava rispetto a quella della veterinaria. Altri rilievi o attualizzazioni? Voi vedete qualche cosa che possa essere quindi, oggigiorno paragonabile a questo? C'è un'esemplificazione che dice, beh, analogamente.
1: sempre a, a che è tempo e per eccellenza per cui vi do molto richiamo anche a noi oggi di, di conversione e di, di cambiare lo sguardo verso chi tra è e più perché certamente loro hanno di grandi nostri però noi dobbiamo diventare un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, non cosa, un'altra 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 cosa, molto cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, siamo scegliere la scala, qualcuno diceva prima lei, la scala dell'onipotenza, mentale con gli uomini, da darci i piedi con i altri, in una connessa Se no noi non arriveremo mai, se pensiamo di portare l'altro a essere come noi, senza prima avere la carità e l'amore nei suoi confronti, è impossibile
2: questo filone a noi viene da pensare il fatto che siamo membra di un unico corpo è, è un unico corpo i fratelli e il padre Cristo lo chiedo che è un corpo mistico e ciò che succede a uno incide su quello che succede a altri. C'era uno in un prato che cercava di giocare a pallone, ma poi c'era dell'altra gente che faceva delle altre cose. Eh, ma lui non riusciva a coordinarsi bene. Eh, poi la mangiò e gli ha detto, guarda che sei in uno stadio, quello è un campo di calcio, e state giocando una partita a pallone. E tu hai su una maglietta eh, bianca, come tra degli altri, come su una croce. E quella è la tua squadra di fare il gioco di squadra. Ah, capito. E allora poi la cosa ha funzionato meglio. Eh, per dire, eh, il fatto ancora di sentirsi figli gli unici, no? Dei, di, è una cosa che si scopre un po' alla volta ecco, che siamo membra di una squadra membra di questo corpo di Cristo e siamo tutti uniti e, e ciò che faccio io incide veramente sugli altri e la vita dell'altro incide sulla mia non, non è che sono qua per salvarmi non è che sono qua per diventare bravo io e andare io in paradiso perché ho, ho giocato bene da solo non è questo che ci ha chiesto eh. mi piace sentire questa che tutto si tiene quello che tiene insieme è l'amore eh, è una legge d'amore, non è una legge è una regoletta diversamente c'è una autoaffermazione che è un'illusione, se uno si illude di non essere parte di un corpo no? la vita è tra alci no? non va a io
1: pensavo di un Mm-hmm. Di anche, no? No, è di imparare a non fare intorno all'inizio di giugno quelle cose che poi si a parte, su. Mi ha
0: L'amore di se stesso che ti spingi, anzi, no? Il sopravvivente.
1: Non cioè, Sono tantissime cose che, che magari uno così è portato a fare, perché si sente all'altezza, perché mi dice, ma no, ma tanto posso venirsi a romanticare di solo questo quando ti metti, ti sono grandi, eh, è si sono dei bambini è deficiente questo. Uno si accorge che c'è più certi cose in università perché è dice perché era un po' so, che mi lì, però questo mai. E all'inizio mi dicono, sì, non diceva so che fare, perché, 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 Dopo un po', magari, il film succede, ma succede successo volte, che mi tende a che fare con loro, le... esattamente, facendo i giochi che sono uno si dimentica di magari della bellezza di cioè, un certo, però scopre che è più bello stare con loro. Giocare gli stessi giochi nei bambini è molto importante. E come eh, dire, non si fa a cambiare l'altro, si cambia molto di più. E ed è molto, veramente, mh, sono ormai tutte like, semplificazioni, però in certe piccole cose, eh, io credo che sicuramente eh, potremmo trovarci eh, tante cose importanti. Per cambiare completamente la...
0: Senz'altro è buono il paragone usato da Nicò per quel che riguarda, credo, il, diciamo così, la sintonizzazione sulla lunghezza d'onda dell'altro. Poi i nipotini parleranno a saltare, a sparapicare sui mobili. E, da, quando saranno più grandi faranno quello esattamente che desideravi fare tu. Ma mh, per il momento è buono che tu ti sintonizzi su di loro. Ecco questo mh, sì, mi pare perfettamente centrato e bello Ora allora, va detto per complemento e diventa anche un testo che suggerisco va detto per complemento che Paolo non è che dica dunque, va bene, eh, la carità è il criterio primo e diventa criterio unico e allora lascia perdere la verità eh, ha un'espressione Paolo nella lettera degli Efesini capitolo 4, versetto 15 che dice bene la sintesi, magari difficile, tra verità e carità. Ecco, dice esattamente, realizzando la verità nella carità. E una carità che non fosse vera, che non fosse poco alla volta, gradualmente, nei ritmi il Signore li sa, eh, le persone che pian a piano li imparano. Una carità che non fosse vera non sarebbe una vera carità. E una verità che non fosse anche in un contesto di amore non sarebbe la verità evangelica, non sarebbe una verità vitale, sarebbe quel gonfiarsi che Paolo rimprovera i Corinti, a cui fa bella questa espressione, realizzando la verità nella carità che si possa fare anche la reciproca realizzando la carità nella verità ora qualche altro testo suggerisco pochi per la verità prima Corinti capitolo tredicesimo dove è sottolineato che il vertice appunto nel conoscere la verità L'amare proprio come esperienza di un amore che è ricevuto, viene ricevuto, viene accolto da Dio, ci attraversa e giunge agli altri. Quello è l'amore proprio, cioè la l'accettazione incondizionata che non trova sorgente in noi.
1: Eh.
0: Lo sappiamo o meno, la sorgente va bene per Ultima citazione potrebbe essere però anche la prima la radice di tutto Gesù Signore Filippesi 1.21 o Galati 2.20 Gesù è il Signore Sì tra le citazioni prima mi riferivo e avevo forse riferito in termini abbastanza imprecisi dalla lettera di Efesini capitolo sesto il versetto dodicesimo esattamente la lotta che dicevo la lotta nostra contro il male per dire che Paolo ammette anche che ci siano cosiddetti dei che ci siano cosiddetti dei vabbè possono anche sia nel cielo sia sulla terra Infatti ci sono molti idee, moltissime Dice così, la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne. Appunto dicevo, non è una cosa, una mazzecola che uno ci impegna, che diverse persone si mettono assieme e ce la fanno. No, no è una cosa molto difficile, anzi estremamente improbabile da vincere da parte nostra. Perché la nostra battaglia è contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Possiamo tradurli in termini magari meno religiosi, dicevo già prima, possono essere quello che noi leggiamo nella società, nella struttura, eccetera. Però dice, ecco, contro queste cose l'armatura di Dio, resistendo quindi con i fianchi cinti, con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo come calzatura i piedi lo zelo, poi lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello spirito, cioè la parola di Dio, è interessante tutto questo, per vivere, no, vincendo il male, e però esercitando questa che è appunto la l'accoglienza, l'accettazione del fratello qualche altra osservazione, qualche altra nota in chiuso non si può crescere quando non lascia l'erba no dunque si può tirare l'erba per farla crescere perché la si spenta semplicemente giusto Giusto. Così le persone per farle crescere vuol dire spezzarle, non crescono. Il fatto da, da profetessa per il marito, è parlato a nome di Profeta vuol dire così parlare a nome di
1: <ride>
0: Eva
2: Prossimo, anche c'erano delle cose valide poche volte diciamo era una cosa che le poteva valere la spesa che di cui dipendeva la salvezza di entrambi, di solito sono delle sottigliezze che dovevi avessi posto, si può anche gli occhi diciamo, cose. anche io mi dipende da come il tuo sguardo da come il tuo sguardo
0: Ecco, chiudendo, come anche altre volte, l'impressione è sempre quella che, come dire, l'argomento non è stato esaurito, ma forse è tipico, sì, direi tipico della parola di Dio. Non è che si tratti per dire un tema e lo si esaurisce, è veramente a livello proprio di seme. È un seme che viene gittato, il seme poi conosce la germinazione, conosce la crescita e poi il frutto. Ecco, c'è tutto uno sviluppo progressivo, graduale,
1: c'è tutta una pazienza.